0: Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Ian Souza e Gabriel Carvalho recebemos Janaína Ferraz, professora de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para falar sobre a farsa do empreendedorismo e como esta ideologia contribui para a precarização das relações de trabalho e para a dominação burguesa no Brasil. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast você pode fazer doações a partir de R$ 1. Doando a partir de R$ 1 você ajuda na manutenção e melhora a totalidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com Reais ou mais, além do grupo e das vibes, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo, Ian Souza, Gabriel Carvalho e Janaína Ferraz.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast, o seu podcast de divulgação científico-filosófica à luz do marxismo. Pois bem, é, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA e é, meus interesses de pesquisa se concentram é, no estudo, da ontologia de Marx e Lukács a, a contribuição que a ontologia marxiana pode oferecer para a filosofia da educação e também é, na possível existência de uma determinação autonegativa da politicidade E aí uso como auxílio para as minhas pesquisas, além da própria obra marxiana, os textos do professor e filósofo brasileiro José Xavier Além de outros que pesquisam Sobre esse tema Pois bem, ao meu lado hoje está O meu queridíssimo colega O meu queridíssimo camarada de tantos Outros episódios, que é o Gabriel Carvalho, pode se apresentar Gabi.
2: E aí pessoal, bom momento a todos Que estão ouvindo nosso podcast E para quem está ouvindo Ele pela primeira vez Eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante De ciências sociais da Universidade Federal Do Vale de São Francisco Eu faço parte do projeto de PIBIDI da minha universidade PIBIDI de Sociologia e também recentemente apresentei um plano de trabalho para um projeto de pesquisa sobre a escravidão no Brasil para o qual eu enviei esse plano de trabalho que vai estudar sobre a dominação social do tempo, é uma tese proposta pelo marxista canadense Moïse Postone e que eu vou aplicar nessa pesquisa para estudar sobre as técnicas de controle do trabalho no período da escravidão brasileira.
1: É, pois bem, é, e para essa entrevista trouxemos uma convidada que é, que é especialista em um tema bastante interessante e também bastante polêmico, que é a professora Janaína Ferraz. Professora Janaína, a senhora pode se apresentar.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem estiver nos ouvindo agora Queria começar agradecendo O Tocast aqui na, Nas figuras de Ian e Gabriel Pelo, pelo convite para estar aqui é, Fico bastante feliz de, de estar aqui Porque acompanho o trabalho de vocês E tanta gente boa já passou por aqui né, Com discussões muito caras né, Para nós que nos colocamos aí na, na árdua tarefa De, 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 de procurar Estudar né, os textos marxianos e de marxistas é, que, que julgamos que tem o poder de continuar, de continuar contribuindo né com o pensamento científico, com o pensamento revolucionário então poder estar aqui onde já esteve tanta gente boa me deixa realmente é, é, satisfeita então muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo
1: Pois bem, o tema da nossa entrevista, que é por causa disso que convidamos a professora Janaína, é sobre a análise da ideologia do, do empreendedorismo que está tão em voga no nosso país é, já faz alguns anos. E a professora Janaína é, escreveu, uma te, escreveu uma tese de doutorado que é, foi lançada em formato de livro recentemente... É, sobre essa temática, sobre a temática do empreendedorismo e de como é, isso contribui é, para a dominação burguesa aqui no Brasil. É, portanto, professora Janaina, a partir de agora, a senhora pode ficar à vontade para a sua exposição.
3: Vamos lá, então, Ian. É, eu vou, vou só antes aí, fazer uma, uma breve apresentação da minha trajetória, só para situar esse problema. né? É, é, eu, eu, eu tenho um doutorado em administração, assim como mestrado e graduação, então toda a minha vida foi na administração. Geralmente, quando a gente diz que a gente é da administração e é marxista, o pessoal olha pra gente como quem, como quem viu um, um ET, né? Como se não houvesse problemas o suficiente, né? No âmbito da... da seja da produção, da circulação, da distribuição, da troca, que na administração pudéssemos é, tratar, né? É, e então, a minha vida inteira foi, foi na administração... É, é, mas foi especificamente no doutorado em que, em que eu me, me, me enveredei pelos caminhos da crítica. Né, aprofundando aí os estudos os estudos diretos da obra de Marx junto com o meu grupo de pesquisa com o Nectrama, né, Núcleo de Estudos Críticos de Trabalho de Marxologia um grupo é, que tem que está situado na UFMG onde eu fiz o doutorado é, e, e o grupo né, nos anos em, em que nós estivemos lá nós fizemos um estudo sistemático principalmente das obras do, do Capital Capital 1, 2 e 3, né, para além das demais obras, né, de algumas outras obras foram os meus queridos, Economos e Óculos, a ilusão de alemã e é, a Sagrada Família, enfim, algumas outras obras. Pois bem, é, naquele, na, naquele momento né, de estudo das obras marxianas, da, da, que nós estávamos ali dedicado, eu cheguei com um projeto, meu projeto estava voltado inicialmente pensando em educação, e consciência de classe, mas é, um dia no, na maior rede social de tretas do mundo, que chama-se Twitter, é, eu vi uma, uma proposta um anunciozinho de uma, uma máquina de cartão de crédito vermelha e um banco vermelho, que eu não vou fazer mexer, é, com a seguinte legenda. É, Esta é a sua nova carteira de trabalho. E aquilo me deixou, assim, atônita, né? Porque, ainda que nós discutíssemos né, e falássemos da aqui e ali, da, do, do quanto que o empreendedorismo estava né, massificado, tinha se tornado de senso comum mas a, quando esses caras chegam no limite de anunciar isso como virtude, né, no anúncio publicitário, teve campanha na televisão, altidão, enfim daquelas campanhas que os caras gastaram dinheiro então é porque a coisa já está realmente num grau de, né, a ideologia já está num grau de difusão de, de, de né, ou, de, ou de assimilação social que, que já está aceita né então eu disse, não é esse aqui é o problema isso aqui é o grande problema e foi desde então que é, resolvi fazer um estudo sistemático né sobre sobre o empreendedorismo é, no brasil é, os estudos né sobre empreendedorismo também não são tão 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 longos tem que ser cair de 20 anos um pouco mais do que isso né e como se é de esperar fora do brasil principalmente ali na inglaterra nos Estados Unidos, na Itália também, e tem um pouco, um pouco mais, tem uns 30, uma década a mais. É, como é de se esperar aqui no Brasil, né, como como costuma acontecer, infelizmente, é, boa parte dos estudos que aqui são feitos são os estudos, os estudos que são feitos por lá, só que tentando adaptar para o mundo daqui. Então, você pega do, do jeito que a coisa acontece lá em cima e coloca e diz que no Brasil é igual, né. Então, alguns problemas, né, porque que já desde o início, é, que desde o plano aparente, digamos assim, da, do empreendedorismo já se colocaram né? Antes de aprofundar, antes de encontrar as mediações, as determinações e De cara já havia uma discrepância entre aquilo que era dito, por óbvio né? Que são conceitos importados a partir de uma realidade e outra E colocado aqui tal como se fosse a realidade brasileira Então o que é que, que isso faz? que na mesma classificação, a mesma categoria, a mesma teoria, digamos assim, o mesmo conceito para ser mais precisa, ele abarcava desde a, a, a uma mulher que faz um bolo de pote em casa para vender ao 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 desenvolvedor de, de web e do valo do silício. Então, se a gente sabe que esses, esses conceitos que, que explicam tudo, perdem a capacidade de explicar o particular, né? eles perdem a diferença específica. Então, a primeira coisa está aí, ora, que, ah, aí, os, os estudos, não, a categoria é difusa, a categoria ainda precisa de um refinamento, não, não é questão de refinamento, não é questão que o uso desse dessa teoria é uma outra, é um outro conceito, né? então é por isso que ela precisa ser difusa, para abarcar uma série de, de, de de, de movimentos, de que vai desde como, como eu me referi, desde a realização, desde um bolo de pote né para fazer em casa, para conseguir ali uma grana, até o, o desenvolvedores de web do Vale do Silício, está todo mundo no mesmo nome, né, como se, tal como se fosse a mesma, a mesma situação, a mesma... É, o, é, o mesmo a mesma explicação serviço para os dois então primeira coisa começou daí né primeiro dessa, dessa separação além disso né além dessa diferença dessa diferença conceitual digamos assim né dessa impressão conceitual há uma outra, um outro problema também que desde desde a partida já se apresentou né para além desse dessa dessa diferença que foi é, o, o, o relatório, o principal relatório no mundo de empreendedorismo é, é o GEN, GEN Global Entrepreneurship Management, é, Monitor, na verdade, Global Entrepreneurship Monitor. E é um relatório que tem também mais de 20 anos, ou seja, mais ou menos ali quando começou a despontar esses estudos né, sobre o empreendedorismo no mundo, e ele cobre os principais. Hoje países do mundo então há um grupo local um grupo onde, onde em cada um desses países realizam com especialistas com institutos com por exemplo aqui no Brasil é, é, o, é o SEBRAE é a Universidade de Santa Catarina e mais o um instituto que eu me esqueci agora a sigla que é um instituto ligado ao Imetro. É, então, esses três são os responsáveis aqui no Brasil por fazer. E o Brasil participou de todas as edições. De 2000 para cá, o Brasil esteve em todas as edições. Alguns outros países não entraram, saíram. Tal. O Brasil não, sistematicamente, participou de todas as edições. Então, eu me dei o trabalho de analisar cada uma delas, uma por uma, dessas edições, comparando e analisando a cada um deles, o que é que eles diziam. E, assim, é impressionante a influência, né, de, da, da, desses relatórios No que diz respeito ao, ao fomento no que As políticas públicas do empreendedorismo Principalmente, né Então, sei lá, eles martelavam por tanto tempo Que é preciso ter uma Uma lei, tal como Surgiu um pouco mais além ali A lei do Simples então uma série de indicações que eles faziam lá ó, É preciso massificar o empreendedorismo nas escolas É preciso que isso apareça nas escolas Desapareça desde cedo e tal Dá Logo em seguida ali com, com mais um Isso aparecer nas escolas Então há uma profunda relação né, disso Mas o ponto que eu queria chegar desse relatório É que na medida em que foram entrando mais países né, Durante os, os anos é, A diferença entre esses países A diferença no que diz respeito aos indicadores ...econômicos, sociais... É, ...culturais, enfim... ...são, são, são diametralmente... É, ...distantes... ...e aí já não dava mais para eles colocarem... ...todo mundo num saco só... Né? ...não dava para colocar todo mundo num saco só... ...então eles começaram também a categorizar... ...os países em três grandes grupos... Muito semelhante aquela diferença que a gente vê, assim de, de por exemplo, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, né, que foi usado na década de 90, até o ministro Teco Domingos falava muito isso. Né, primeiro mundo, terceiro mundo, esse, esse tipo de categorização. Então, também no turismo, também foi feita uma categorização dessa. Né, eles também dividiram em três grupos, né, os grupos é, considerados... De, Acima lá, que são países que são movidos pela ciência, países movidos pela inovação e países em fatores. E o é que é interessante disso, né? Dessa categorização que eles fazem. É cria-se a ideia de mérito também para o país. Então, é, é que ele diz, ó, há um conjunto de fatores que precisam ser atendidos se um país quiser subir de um nível para o outro até se tornar um país que esteja lá no primeiro grupo. Então, o país, você precisa liberar... De, 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 você precisa acabar com a sua reforma trabalhista, com o seu direito trabalhista porque isso dificulta a vida do empreendedor você precisa é, é, ter acesso a, a crédito fácil você precisa ter o um investimento tal em, em desenvolvimento tecnológico voltado para as Fintechs, você, enfim, ele cria um pacote é, que a gente pode imaginar aí, é, a quem esse pacote atende né? e diz que coloca como, como, como estágios é, então ele cria essa ideia de mérito que aparece para nós, eu tô dando uma volta para depois chegar pra gente discutir, não perspectiva mais da subjetividade, como é que isso aparece, né, como é que a ideologia se manifesta, mas é um, é um, é um fenômeno que abrange, né, então essa essa própria dinâmica, a própria dinâmica política e econômica é dessa fase do capital, né? é desse momento do capital, né? esse capital imperialismo, como diria a professora Virginia Fontes, então é, é desse momento, então cria-se esses países esse, esse jogo como estágios e como se um país a, de, fizesse aquelas, aquele pacote de, de atividades e aquele país fosse se tornar é, um, um país mais empreendedor. né e aí vem a, a, a pegadinha, aí vem a, a... Você diz assim, tá, maravilha, então vamos, 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 vamos aqui sob hipótese, vamos colocar a hipótese de que um país atenda esse, esses pré-requisitos e consiga se colocar e subir aí, ganhar mais uma estrelinha e subir mais um, uma um estágio, né, desses, desse que estão lá postos. E aí, esse país vai, vai ganhar o quê? Como é que vai ser agora? O que é que o empreendedorismo vende, né? Qual é qual é a ideia que está subjacente aí, do ponto de vista político econômico? E O empreendedorismo atenderia duas duas dois dois duas grandes áreas, na verdade, dois grandes elementos que são necessários na sociedade capitalista. O primeiro é que é da inovação. Então, uma nação empreendedora em que as pessoas empreende, é uma nação que inova. Se é uma nação que inova, é uma ação que tem maiores chances, maiores possibilidades de, na concorrência intracapitalista, se dar bem. né? Lembremos... Que o empreendedorismo, da forma com que ele se apresenta inclusive aqui no Brasil ele está profundamente relacionado com a, a, a teoria de Schumpeter, da destruição criativa. É. O, o, o Joseph Schumpeter como né, um economista é, largamente conhecido né, que fez essa relação, é, ele foge aí então dos, do, dos neoclássicos né, que enxergam a economia por ela mesma e o Schumpeter disse, não a economia é mais ampla, vocês estão olhando aí só para dentro, achando que assim resolve, a economia ela tem a ver com o que acontece fora do mundo, então é, para ele existiam duas, dois elementos determinantes para poder pensar nesse, né, nesse crescimento econômico, né? que seria a inovação e seria o crédito, né? e nesse sentido o empreendedor, Seria o agente econômico, né, dentro da linguagem econômica, que seria o, o grande fomentador da inovação e, portanto, dinamizador da economia. Né? Então, boa parte da, da teoria é, do empreendedorismo está apoiado nessa, nessa noção de Schumpeter. Então, um dos fatores, né, que seria o prêmio por conseguir ser inovador, seria inovação. O outro fator seria motor do crescimento econômico. Veja que são duas coisas relacionadas, né, dois assuntos que estão ligados. Então, seria o motor do crescimento econômico. Logo, quem se tornasse mais empreendedor, logo, se tornaria mais inovador. E se tornando mais inovador, poderia, dessa forma, promover o um maior crescimento econômico do seu país. Né? Ok. Então, vamos pegar, então, foi, foi o movimento que eu busquei fazer, de pegar os países que estão, não os que estão no topo, né? Vamos pegar os países que estão ali embaixo e, e analisar como é que tem sido efetivamente, né? Já que considerando que tem mais de 20 anos de relatórios e e tem muito número, né, sobre, sobre empreendedores, ainda que sejam números que digam o que eles querem dizer, né, mas assim vamos lá analisar e, e o que é, o que não é surpreendente, embora seja embora seja em certa medida chocante, é que vejam os estudos empíricos e aqui no Brasil são muito poucos, muito poucos por uma série de questões entre as questões, a falta de dinheiro para pesquisa aqui, a gente não tem, vocês sabem da dificuldade de acesso aqui a conseguir curso, para fazer grandes pesquisas né? pesquisas de campo, colet coletar dados, enfim, então um das, das assuntos esses. mas não apenas esse é, um outro problema que eu penso que existe nas pesquisas aqui, é se deve ao fato da, da forma com que a, a, os conceitos são explorados né? importados de forma crítica e tratados, então você não tem como e muito além do que repetir aquilo que já foi dito, bem, mas no, na, no principalmente nos países que eu mencionei, que são países que têm grande tradição né, nessa discussão sobre o periodismo, seja no Reino Unido, nos países do Reino Unido, seja na, nos Estados Unidos, seja na Itália. Né? É, os estudos empíricos que lá têm sido realizados, alguns inclusive na Ásia, bastante interessante, é, demonstram que países... O IDH baixo, países que do ponto de vista econômico, social, é, é, encontram-se, que né, são países mais explorados, que são países que o capital já passou lá e, e já, já, já tirou a parte dele, digamos assim, e continua fazendo isso sistematicamente... O empreendedorismo, dentro desse conceito deles, não contribui com a inovação, porque são países que, do ponto de vista da economia capitalista, não conseguem inovar. Tampouco contribui com o crescimento econômico Pelo contrário, em algumas regiões Inclusive prejudica porque aumenta A desigualdade social né? Então, ora, se o resultado Encontrado foi que nos países Que, que o cujo o, o, é, A situação né? A situação É de exploração né? São países pobres, são países explorados A ideologia de empreendedorismo Inclusive intensifica as, 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 a, a situação Como é que essa gente que continua sustentando esse negócio como salvador da, da pátria, né? E aí o que, é que eles dizem? Eles encontram esse... né Como é que a gente desenvolve empreendedorismo pra... E eis aí que, que estão assim eu, Até então é, é, Ian, Gabriel eu Estou me, me falando, falando aqui a partir da, do plano aparente Sempre, né? a partir de como é que eles explicam A partir de como é que a ciência burguesa Explica o empreendedorismo Tentando mostrar as contradições dela própria com, A partir do que ela própria sustenta Quando a gente vai fazer E é esse o movimento que eu vou fazer agora O movimento agora a partir das, das relações capitalistas de produção, né? como é que efetivamente é. E aí, como é que efetivamente é, é, é como é que o, o empreendedorismo né, se, se dinamiza a, 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 a movimentação capitalista, é o que nos interessa, né? é, o que, é o que vai nos ajudar aí a tratar melhor essa, essa questão. É, o empreendedorismo, como tal, como, a, como ele aparece para a gente hoje, né, cada, ele, ele se coloca, e vocês vão encontrar bastante na literatura, pós-70. Pós-70, junto com as políticas neoliberais, né, as ditas políticas neoliberais que estão tá lá no, 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 no governo da Thatcher, do Reagan e no, e no Chile, com, com Pinochet. Então, são os primeiros que. que, tá, que, que... E por, que, por que nesse momento? Porque é nesse momento que se torna uma política pública, né? Porque entra dentro da agenda desses governos é como uma medida a ser realizada, né? Que seria exatamente o um momento de exacerbação da lógica liberal às últimas consequências, né? Então esse é o momento da ruptura da, da, da de quando o empreendedorismo aparece com a cara que a gente enxerga ele hoje, né? É, é, só fazendo uma, uma breve uma breve exposição de por que aí né porque 70 todo o século 20, né durante todo o século 20, século, nós tivemos duas grandes guerras é né? que quando o capital imperialista se coloca né como como o, o, digamos assim um modo, o modo o nível de estágio de desenvolvimento das forças produtivas que é, os grandes conglomerados econômicos e financeiros distribuem mundo e partilham o mundo e, e exploram o mundo... É o é um ano também É o é um século também De, de grande desenvolvimento Do ponto de vista econômico né, Que a gente teve aí Cujo marco para 70 seria Microeletrônica, robótica Então esses fatores né, Que eu estou apenas citando aqui Sumariamente Fizeram que o século XX Para o capital é, <risos> Dada né, a lei tendencial Da taxa de, de, de lucro Houvesse um aumento Da produção mas não necessariamente o aumento da taxa de exploração Ou seja, não necessariamente a taxa de mais valor acompanha né? Pelo contrário, ela tende a reduzir É preciso uma massa muito maior para conseguir manter essas taxas né? Aí Marx fala disso como a composição orgânica do capital O que é que nos interessa disso? É cada vez mais produção Cada vez, por outro lado, né? mais robótica Menos empregos então, isso é uma ponta importante da, da nossa conversa aqui. Então, se no início do século XX, a ideia e a noção de, de trabalho, né, principalmente vindo da Europa, estava fortemente relacionada com estar numa fábrica, com estar numa grande empresa, com até ali, pós-segunda guerra, ir para a multinacional, fazer carreira, né, com a, a substituição né, dos postos de trabalho cada vez mais por, por, por pela automação, pelo trabalho automático, automatizado, significa dizer de que as pessoas já não iriam conseguir vender sua força de trabalho. Homens e mulheres precisariam. Então, um dos problemas que estava posto é isso, o é né, países com quadros de inflação, é, o capital que já não conseguia manter. Então, o a ideia né, de que cada um iria agora é, virar-se por conta própria desenvolvendo o seu próprio negócio e que esse negócio iria promover tanto inovação para a nação, digamos assim, como também poderia contribuir com o crescimento econômico para os liberais pareceu brilhante são é um ótimo, a gente resolve tudo de uma vez então a gente né, essas pessoas elas vão sair do índice de desemprego que elas deixam de ficar a, embora não é para acabar com o desemprego, né, é bom que se diga, para dentro dessa concepção neoliberal, ordo, ordo liberal, é, é, desemprego é uma questão natural que deve inclusive existir para garantir que os salários não, não passem ali do que eles querem pagar, né? Quer dizer, quer que querer pagar eles não querem pagar nada, mas tem que pagar, né? Então é importante que haja um certo desemprego. Mas o empreendedorismo então seria um meio eficiente de conseguir balancear essa pressão né, e promover a inovação e motor do crescimento econômico Bom, isso se coloca principalmente nesses quadros, nesses quadros desses países mais desenvolvidos, que é a história uma. Quando a gente olha para os países mais desenvolvidos vejo, dentro dessa perspectiva capitalista quando a gente olha para os países de, de economia independente, né, capitalismo independente como é o caso do Brasil, a situação não é a mesma, porque historicamente nós não, não, não houve um momento nesse país, né? aconteceu por raríssimas ocasiões e é um passado bastante recente de a gente ter mais emprego formal do que informal então desde, desde que o Brasil se coloca aqui dentro da dinâmica capitalista a realidade é que é trabalho informal a realidade aqui é, é trabalhador por conta própria, a realidade aqui é, é do autônomo então isso não é uma novidade pra gente isso não é algo, ah não, agora vai todo mundo sempre dormir, a gente, esse país aqui nunca foi o país de, que está na parte das pessoas dessa a realidade não não serve para gente não explica a nossa realidade ela é incapaz de explicar a nossa realidade só que é, o, o o empreendedorismo é aí onde ele aparece é aí onde a gente vê a potência né da, da ideologia ela cumpre um papel um papel é, é, ideológico que é que é que tem sido um aliado um aliado um aliado bastante promissor né da Dessa, dessa lógica capitalista que se coloca para nós nesses tempos. Porque, veja, ela acabou resolvendo esses dois problemas que ele colocou e que eu, que eu falei sobre inovação e sobre o crescimento econômico, que, do ponto de vista do, do capitalismo, aparecem para nós da seguinte forma. Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de progresso tecnológico. A gente está falando de competição intracapitalista, né? em que um capitalista vai precisar é, é, se deslocar, vai precisar produzir num né, tempo social médio abaixo dos seus concorrentes. Para que dessa forma ele consiga lucro extraordinário. Então a gente está falando de competição entre capitalista. Quando a gente está falando de crescimento, de motor de crescimento econômico, o que é que a gente está falando aqui? De que eles querem continuar valorizando o valor. Eles querem continuar expandindo né, a produção capitalista. Para isso o que, que é preciso? Primeiro, é, é classe trabalhadora para extrair mais valor. Então a classe trabalhadora precisa estar livre de qualquer de qualquer propriedade De qualquer possibilidade Precisa estar completamente liberada né, Para o trabalho De classe trabalhadora para fazer isso E precisa de, de tempo Ele precisa acelerar né? Os ciclos de capital demandam que seja cada vez mais rápido Para conseguir aí recuperar Então vejam que interessante a ideologia do empreendedorismo, ela possibilita tanto do ponto de vista do, do crescimento econômico que uma imensidão de homens e mulheres espalhados em todo o mundo estejam desenvolvendo algum trabalho que ainda que não sejam diretamente vinculados a um capitalista, indiretamente terminam contribuindo com, com, a, com a lógica do capital ou com a dinâmica capitalista. né? Então, quando eu me referi logo no início, Falando da, da, da moça do bolo do pote, né? De que vende para conseguir fazer a renda dela, se ela não anunciar no Instagram. É, e aí, para isso, ela vai ter que ceder ali alguns dados dela se ela não tiver um Pix se ela não tiver uma maquininha de cartão de crédito, ela não vende então significa dizer que o que é o trabalho que ela está fazendo lá 5% vai para a maquininha do cartão o Pix dela por enquanto não se cobra, mas faz com que a, a dinâmica capitalista consiga acelerar o si, e o Instagram os dados dela estão sendo levados, levados e, e somados com os dados para minerar lá com os com, com grandes conglomerados financeiros, então eu estou dando um exemplo trivial é um exemplo bastante simples de como é que essa relação tá, tá posta para a gente né então outros exemplos se você pega dos dois maiores é, 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 tipos de negócio né aqui no Brasil trazendo de novo para cá que, que que mais aparecem né são é, restaurantes nem, não restaurantes né quem trabalha com comida é a quentinha é a marmita é a venda na rua é o cachorro quente enfim é restaurante e beleza beleza manicure é, cabeleireira tá gente aonde é que essas pessoas compram o material que elas precisam para trabalhar considerando que é uma infinidade de, de pequenas, Pequenos negócios desse, Não dá para chamar mais de negócio, né? Mas enfim eles vão comprar nas grandes redes grandes redes de supermercado a cabeleireira vai comprar nas grandes indústrias que tem de estética, o Brasil é um dos maiores é, é, consumidores do mundo de produtos de estética, né? perde a pena se não me falha a memória, perde a pena com os Estados Unidos então conseguiu então dessa forma e é o que, que, a, que a gente chama de empreendedorismo precarizado quem é o um empreendedor precarizado? Né? que ele já inclusive a literatura a já está já está admitindo né essa categoria Evidente. é evidente, é o trabalhador é a trabalhadora, é a classe trabalhadora não consegue vender sua força de trabalho e não conseguindo vender sua força de trabalho, só resta uma alternativa que é fazer aquilo a única coisa que aprendeu a fazer que o que, tá, que a grana dá para fazer o que as condições ali daquele momento permitem que se façam né? e assim é possível é, é, diminuir a pressão sobre é, a pressão que existe né? sobre a, 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 a a popularização crescente, né, e aí os índices não é o índice em si, mas o que é que esse índice representa no que diz respeito ao desemprego e fazer com que essas pessoas estejam integradas à lógica capitalista, né, que o seu que precisam trabalhar domingo a domingo contribuindo, mas também é, não deixa de contribuir essa mesma lógica com o progresso tecnológico, ainda que o progresso tecnológico, né, que a inovação não esteja é, de, de digamos assim, distribuída de forma igual, ela é desigual também. Então, é aí o papel por exemplo das startups, papel que é, no Brasil é mínimo, né, o, o papel dessas empresas, mas isso é um super negócio né, para os capitalistas, é um super filão. É, e aí há uma infinidade hoje em dia, uma rede mesmo de empresas, né, que chamam de investidores anjo, de, de aceleradoras, porque, imagine, ao invés de uma dessas grandes empresas essas grandes empresas todas, elas apoiam, sabe? Apoiam as startups e criam programas e tal. Em vez de ter um centro de P&D gigante, pode simplesmente é, é, você faz um, um concurso e diz que vai comprar a melhor ideia. Então, ao invés de eu gastar 300 milhões de orçamento anual para desenvolver um, um ativo novo ou uma solução como eles dizem, uma solução inteligente para um novo serviço financeiro, não. Eu abro um edital, abro um concurso, vão aparecer 20 aqui Cada uma sem com seu próprio esforço, capital, enfim, com sua grana o que foi, desenvolveu. Vou comprar só uma. Em vez de eu gastar 300 milhões anual, eu vou pagar 5 milhões para aquele grupo e vou levar a ideia. Veja que negócio lucrativo interessante, né? Para mim. É, então, então, quer dizer, o empreendedorismo esconde, né, sobre essas, essas, essas contradições próprias que ele apresenta, é, é uma contribuição ao funcionamento do capitalismo que tem sido bastante proveitosa. É por isso que eles defendem tanto, né? E por isso que eles querem que, desde muito cedo as pessoas se, se se interessem e se coloquem como empreendedoras e que tem coragem de correr risco esse tipo de, de eufemismo né e que isso é o melhor para a nação isso é melhor porque para o capital realmente é um bom negócio né tem sido um bom negócio para a classe capitalista seja para para empreendedor precarizado, seja para inovação tem sido por outro lado quando a gente analisa esse mesmo fenômeno para a classe trabalhadora ele tem sido incapaz, incapaz Melhorar é, a vida da classe. Né? Do ponto de vista da classe, é, ele pauperiza, ele diminui os rendimentos, ele aumenta o adoecimento, ele aumenta o sofrimento. Então, ainda que apareçam é, tigres brancos né, que aqui ou ali alguém consiga se, se. E é importante que de vez em quando apareçam, porque essas pessoas servem de espelho, né, servem de, de mitos, né, de que é possível. Então é, é, é preciso que de vez em quando alguém ganhe para que a, a ideologia se mantenha digamos assim né para que ela se sustente ainda que exista a gente isso são exceções não são não é a regra não é assim que funciona então depois dessa longa é, é, exposição assim ainda que eu tive que fazer um resumo aqui é, para gente começar para gente para colocar o um problema e a gente poder dialogar é, no livro no meu livro para além da classe para para esquecendo do meu livro, meu gente. Para além da prática empreendedora no capitalismo brasileiro, no livro essa discussão aparece com, com é, obviamente né, com mais detalhe, com mais calma, e eu deixo aqui a recomendação para quem se interessar pelo assunto, conferir lá que tem com mais detalhe.
1: É, eu só gostei de ressaltar que foi uma Excelente é, exposição, professora, através, é, sobre o papel que o empreendedorismo exerce enquanto na ideologia burguesa que é mais cara e encobre é, as relações de exploração da classe trabalhadora. Enfim, foi uma ótima exposição, professora. É, então, eu gostaria de fazer aqui, é, algumas perguntas. Então, professora, é, como nós sabemos, é, nos últimos anos, é, os movimentos sociais têm... É, desculpa, os movimentos sociais têm adquirido uma grande importância é, nesses últimos anos. Inclusive, é, ganhando espaço na, na grande mídia e tal. Então, nós, nós vemos frequentemente é, comerciais é, de mulheres, é, de negros é, que afirmam que o empreendedorismo é, seria uma das formas é, de empoderamento ele é uma das formas de levar adiante as lutas anti-opressão e nesse sentido eu gostaria de perguntar para a senhora como que é, o empreendedorismo é, atrapalha nesse sentido é, as pautas que são importantíssimas como é, a pauta feminista a pauta da luta antirracista e é, sendo que o empreendedorismo vem é, apropriando essas lutas e revestindo de uma ideologia burguesa.
3: Ian, é uma excelente pergunta e é uma questão que tem me nos últimos nos últimos meses eu tenho me debruçado sobre ela, né? Exatamente por conta do que você mencionou, dessa desse desse crescimento, né? Que a gente tem visto, inclusive na mídia mesmo, sobre o caminho. Então, para é, é, eles falam muito em representatividade, né? Seria é, o empreendedorismo. Eu, eu chamo de spin-off de empreendedorismo, né? Os spin-offs, né? Então, empreendedorismo negro, empreendedorismo feminino, empreendedorismo para Favela, é, empreendedorismo de um modo geral é social, né? e dentro do social tem esse, esses, esses empreendedorismos todos. E há e, e, alguns problemas nessa solução, me parece, né? alguns problemas, eu vou falar de alguns deles aqui. A primeira coisa de, de, daqui que é problemático é que quem sustenta o empreendedorismo para os grupos, são chamados as minorias sociais ou grupos minoritários... <risos> É, o faz acreditando de que existe dentro do empreendedorismo é, algo que possa ser aproveitado então chega no nível tal o, o, o maniqueísmo de ter, de ter pesquisador de falar de bom e mau empreendedorismo vejam só que coisa então há quem diga que é preciso olhar com menos não, tem que olhar com menos ceticismo para o empreendedorismo, há um potencial aqui que precisa ser aproveitado, como se fosse possível a gente cirurgicamente separar toda essa história que a gente falou aqui até agora como é que esse negócio se desenvolveu e como é que esse negócio aparece para nós hoje e retirar dele alguma coisa de positivo ou alguma coisa de de aproveitar para para o desenvolvimento humano então não há não há simplesmente porque o empreendedorismo como ideologia né, que se coloca para a sociedade capitalista, né, na verdade, de interesse da classe capitalista, para manter a, o capital se valorizando, para manter a valorização do valor. Então, olha, o que, o que dá para tirar de... de... O que dá para a gente separar disso dentro da lógica capitalista? Né? Ele já nasce, então, portanto, ele já nasce vinculado profundamente com a noção de exploração humana, já nasce profundamente é, vinculado com o individualismo, já nasce vinculado com é cada um por si, não há isso de, de social, não há isso de... Então ele já nasce, não, não, não há como fazer isso do, do, né, do, do ponto de vista, talvez teórico pode, você pode no artigo recortar e colocar o que você quiser. Revista para provar. Do ponto de vista real, vida real, não dá, não dá, não tem como. Então a dinâmica é a dinâmica capitalista. Se a dinâmica é capitalista, você é classe trabalhadora, se você tiver envolvido com, com qualquer atividade desse aqui, o que vai acontecer é a palparização. É, então, para comer é a história é isso. Então não tem como salvar. O empreendedorismo é, é esse tipo de capitalismo aqui que que a gente tem falado, nesse nível de, 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 de crueldade com esse nível aqui, de nível de, de exploração, de papelização a segunda coisa a ser falada em relação a isso é que esses grupos né, que, que desses spin-offs de empreendedorismo, são exatamente os grupos que estavam na, na, na dinâmica do mercado de trabalho como um mercado é, não, não fora desse mercado isso é importante colocar, fora desse mercado, mas as margens desse mercado no sentido que são os grupos que recebem menos, quando conseguem entrar quando conseguem vender sua força de trabalho então, a mulher recebe menos do que o homem e, e uma pessoa negra, um homem negro recebe menos e uma mulher negra recebe menos ainda. É, é, um, um jovem que, que, que nasceu e que vive numa favela, ele tem que trocar o endereço para poder ser contratado, porque se ele disser que é da favela, ele não é contratado, se ele colocar lá o endereço, ele não é contratado. É, as pessoas LGBTQI+, e precisam suavizar a qualquer traço identificador de, de, de permanecer a essa população em muitos lugares se quiserem ser contratadas e se quiserem permanecer nos empregos. Então vejam, são grupos, para comer essa história: são grupos que no mercado já estavam numa situação de, 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 opa, de desvantagem. Por quê? Porque, embora, é, do ponto de vista da sua força de trabalho. Da sua capacidade de trabalho, eles têm exatamente a mesma capacidade de entrega, né? então, do ponto de vista da força de trabalho, enquanto capacidade. O... Tão indiferente a, a, a quem é a pessoa, o que é que ela faz para da vida dela. Então é o seguinte, vai entregar o trabalho, vai, tá valendo. Vai Só que do ponto de vista da, da venda dessa força de trabalho, né, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista que vai aparecer para nós no salário, não. Então, as mulheres brancas, negras, os homens brancos negros, as pessoas LGBTQI+, as pessoas com, com, com capacidades cognitivas ou motoras reduzidas, enfim, toda 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 essa gente que somos nós é, entrega o mesmo trabalho né, do que diz esse, mas ganha menos, recebe menos, porque é, como, como a gente sabe a formação né do, do preço do trabalho, do salário é social, é social, é socialmente dado. Bom, problemas disso então Então, ora, considerando a dificuldade Do mercado de trabalho né, Que é o que nós falamos aqui, uma redução desses postos Desses postos de trabalho é, Onde é então Que esse grupo né, Vai, ora, se já está de um modo geral Reduzindo, onde é, esse, onde é que esse povo vai trabalhar O, que, é que, essas, o que, é que essas pessoas vão fazer Considerando que eles são tantos Que nós somos tantos, o que, é que nós vamos fazer Onde é que nós vamos trabalhar, onde é que nós vamos vender Nossa força de trabalho aí surge a mágica, olha, não, você pode empreender, você pode, você não precisa de patrão, você pode trabalhar de casa, você pode é, achar alguma coisa que você goste muito e, e, e sem precisar inclusive ter que sair todo dia sem precisar de patrão, enchendo o seu saco, você pode trabalhar de casa e essa solução é vendida como sendo o um meio pelo qual né, se essa pessoa conseguir ter esse negócio, conseguir tal, que os problemas então, que levar essa pessoa, do ponto de vista social, a ser uma minoria seriam resolvidos então, ah, se você então começar a ser, se você for uma, uma empreendedora, até redundante, né minha gente, empreendedora feminina <risos> se você abrir um negócio então, quer dizer que você vai ficar, quem usou até a palavra empoderada, né, que tem inclusive problema com essa palavra, né, porque se tornou, já é uma apropriação americana, né, de estadunidense, é, é é, é, dessa mesma lógica, né? Desde do, do, do que chama de, de administração por objetivos e toda essa lógica, enfim. É, então, a, como é que ela luta contra a opressão, abrindo um negócio e ganhando dinheiro? Então, quanto mais ela conseguir, quanto mais ela conseguir é, ter lucro, explorar outras pessoas no processo e capital, capitalisticamente se desenvolver, mais poderosa ela fica, né? E dessa forma, ela vai estar representando, dessa forma, qual é de representatividade? De outras mulheres vejam que, que história sem pé em cabeça né porque é, é, inclusive há uma série de filmes sendo produzidos né filmes e seriados com essa lógica como se a opressão nesse caso tivesse vinculada né a a, a, a você iria acabar a opressão na medida em que você se torna mais capitalista e não, não 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 é assim que funciona ainda que a opressão seja demandada né pela pela sociedade pelas exploração na hora da exploração a opressão é um fator de, 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 de diferenciador então essas as lutas as lutas identitárias, né como tem sido chamadas elas são elas são necessárias elas são me parece do ponto de vista de, de, desse ponto de vista nosso falando em revolução falando em transformação social elas não têm como ser passadas ao largo elas são centrais porque elas são imediatas elas têm a com a própria reprodução da vida né? acontece que elas são descoladas descoladas da realidade social em que essas pessoas estão inseridas como se elas fossem ser resolvidas no plano individual a partir de uma seção capitalista então como é que eu resolvo aquilo que o capitalismo criou? com mais capitalismo, vejam que mágica então aquilo que aquela condição que o capitalismo me colocou fora né? as margens, ganhando menos sendo mais explorada, se eu me tornar uma capitalista, eu resolvo. Né? Então, é, é isso sem falar do na, na, que nós falamos antes da, da, do, da própria incapacidade do, do, da ideologia do empreendedorismo de, de promover essa acessão, né? de promover essa, esse aumento na sua capacidade de compra. Ainda tem essa questão, você ainda vai ter que enfrentar toda a concorrência para conseguir chegar nisso. Né? Então, Ian, olha, é uma questão importante, é uma questão, me parece, central no nosso tempo e que e nossos, nossos movimentos sociais precisam é, acender uma luz de atenção em relação a essa armadilha que é o empreendedorismo, colocando como o salvador e o realizador das, da luta contra a opressão. Na verdade, ele faz o inverso. Na verdade, ele intensifica essas condições, ele pauperiza e é incapaz de resolver a opressão. Pelo menos é o que, até então, é como, é como uma coisa tem aparecido é, nos estudos que a gente tem realizado.
2: Então, professora, já que você falou agora sobre essa questão do uso do empreendedorismo para tomar conta né, das pautas... Eu não gosto dessa palavra, né? mas pautas identitárias, né? a questão negra, a questão do feminismo, LGBT, etc. Né? Pense também que agora a gente podia entrar numa outra seara que é essa questão sobre a entrada do, dessa noção de empreendedorismo. Em áreas, por exemplo, como das ciências humanas, né? que a gente pensa ser algo que não, não tem muito a ver né? com essa, essa ideia de empreendedorismo. Já que são pesquisas de longo prazo, são pesquisas que têm baixa, baixo interesse imediato econômico. É. Que são questões que vão tratar. Tanto vão tratar de questões de desenvolvimento humano que tem pouco interesse do sistema privado, como também é, vai tratar. Em alguns casos, obviamente, né? não, não sempre, mas que vai tratar de uma crítica à sociedade como ela está posta e que isso iria no sentido inverso ao dos interesses privados, né? mas mesmo assim a gente vê a criação de... É... Criação de empresas júnior de de, em cursos de humanas, né? Na, no meu curso mesmo de graduação aqui de ciências sociais, o pessoal criou uma empresa júnior de ciências sociais. Então, é uma coisa assim que me preocupa, né? Porque é uma entrada dentro dessa lógica de... É apropriação precarizada do, do capital da nossa produção científica que obviamente vai ter desdobramentos sobre essa questão de que isso vai trazer ali uma, uma interferência ainda maior, porque já existe né, um certo tolhimento né, do que a gente pesquisa na academia, mas aí vai, vai se ter uma interferência ainda maior dos interesses privados dentro da pesquisa em ciências humanas que vai ficar subserviente aos interesses daquele mercado que ele vai ter que atender nessas empresas, né? Então, eu queria saber qual é a tua opinião sobre essa entrada do empreendedorismo né, na área de ciências humanas.
3: Boa, Gabriel, boa. É, começa com, com acho que um dos principais sinais de alerta disso foi o futura né? Que é o projeto que esses caras estão tentando passar a todo custo, encontrar bastante resistência na universidade, mudaram o plano. É, mesmo sem o Futura se passar efetivamente, formalmente, sabe, é, a lógica do Futura se já está impregnada. A gente vê isso nos departamentos, nas reuniões. É, a lógica essa lógica do capital né no seu atual momento e no seu atual estágio das forças produtivas né que muita gente chama de neoliberal e é um nome interessante para poder sinalizar mas eu particularmente acho que é um eu acho que é um nome ruim eu acho que é uma categoria ruim porque me parece só fazendo um parêntese aqui que boa parte da literatura ao demandar um neoliberalismo eles estão comparando digamos assim estabelecendo a comparação com, com com o estado de bem-estar social, com, então ele se coloca como um contraponto, e não como que é, que é o momento atual do capitalismo, então ó, a gente está falando de capitalismo, capitalismo um velho capitalismo piorado, sem máscara, né, sem mediação, direto na veia então é, é, falar de, eu acho que eu acho que nesse, nesse sentido, né, capital imperialismo da professora Virginia faz mais sentido do que falar em neoliberalismo que além de tudo é um um falso cognato, né, porque de, de, de liberal tem muito pouco, É né? na verdade é um Estado forte, né, um Estado que, que controla, que, que é um Estado que está às costas da classe trabalhadora, pois bem, para um parênteses, essa lógica então, essa lógica individualizante, essa lógica de que cada um faz a sua carreira, essa lógica de que... É, tudo uma questão de, de correr risco, ela está impregnada na vida social, né? ela está impregnada. Por exemplo, as pessoas falam que investiram numa relação. Né? As pessoas falam, ah, não, eu investi tanto nessa relação e agora a gente terminou. Né? Ou, não, eu vou estar aqui planejando a minha carreira, aproveito, enquanto eu estou nos quatro anos da faculdade, já vou fazendo um curso de idioma, porque quando eu sair, Então, essa lógica, né? essa lógica do, do, do mercado, ela, ela, ela conseguiu. Né, o próprio avanço do capitalismo, mercantilizando inclusive os afetos, né, mercantilizando é, os nossos hábitos né, talvez dos algoritmos hoje, tudo isso. Então essa lógica ela está muito presente na vida ainda que a gente não perceba né, o que a gente Então é uma questão de tempo para que ela se colocasse né, na produção do conhecimento também como coisa dada. A lógica é essa, a lógica é mercantilizar tudo que for possível, Para mercantilizar tudo que for possível, o empreendedorismo é excelente porque ele vende isso como virtude ele vende a exploração como virtude ele vende o lucro como virtude ele vende o só você se destacar na sua sala, porque você vai ser um pesquisador que vai publicar no paper, no das Quantas, e vai ter uma produção tal, e vai ganhar um prêmio, vai colocar isso como virtude, né? e os outros que não conseguiram paciência, não se esforçaram o suficiente, não ganharam edital, é a competição está aí, mas não tem para todos, então toda essa lógica toda essa lógica, que é a lógica capitalista levada, como eu estou dizendo, as últimas consequências né, ela se apresenta para nós em todos os aspectos da vida social, isso é que é assustador é, é, você vê, por exemplo profissionais liberais que por muito tempo não, é, é, puderam ainda ter uma, uma relativa autonomia né, do seu trabalho e por isso conseguiam ainda manter o um nível de, de, de renda e tal, não mais porque, é, por exemplo quando a gente fala de, dos aplicativos né, e da, e da, do, da, da né do trabalho é, tem, tem hoje advogado professor é, educação física enfim, uma série de atividades que vão ser para o aplicativo o aplicativo é que chama a pessoa para trabalhar, um engenheiro então, essa lógica né, de que você não tem patrão você trabalha para você mesmo, você você vai se dedicar, você vai se diferenciar, né? você empresa, você como uma marca, a sua rede social como a, você como um produto que é um produto humano, é a sua vida sim, mas a sua vida também pode ser rentabilizada então, e aí é, serve demais a, a esse processo da plataformização, né? porque ela é exatamente o meio de você conseguir vender a força de trabalho, né? então como eu disse, profissões que antes não, não passavam por isso, já estão passando por já estão colocados dentro dessa lógica e nesse sentido toda essa carga que o empreendedorismo traz né, enquanto ideologia ela funciona muito bem então eu, eu penso né que essa essa ascensão dessas, dessas do empreendedorismo inclusive para as ciências humanas ela vai tentar fazer isso Gabriel pelo caminho e que eu falei um pouco antes de pelos de, de separar um bom do mal o empreendedorismo sabe eu acho que vai aparecer para nós, como eu já tenho visto, algumas tentativas de críticas que não são críticas radicais são críticas, dizer assim, não, gente, nós precisamos pensar no empreendedorismo social, né, cujos valores são a coletividade, a solidariedade, nós já vimos isso antes, né, com a economia solidária, com a economia compartilhada, que são tentativas, eu penso, de, de suavizar, do ponto de vista discursivo, uma realidade que só piora, né, uma, uma, uma condição que, que só se intensifica, então, me parece, né, que eles vão entrar por essa brecha aí, então, oh não, empreendedorismo social A gente tem que repensar Vamos juntar todo mundo aqui Vamos todo mundo se ajudar Só que no final das contas É, é, é só a, a, a Máscara, é só a casca Porque por dentro É a velha lógica do, do, do Cada um por si né? Alguém vai se dar bem Alguém vai, vai conseguir é, 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 Ter lucro E desenvolver a sua A sua fortaleza sua digamos assim, né? A sua, enquanto a maior parte não. Então termina sendo a reprodução e a expansão dessa lógica, ainda que que não haja efetividade, né? Então fiquem espertos, na verdade. Eu acho que a gente tem que ficar atento a essas ideias de, de críticas que não sejam radicais, que sejam tentativas de colocar como se fosse possível é, trabalhar, por exemplo, ideias como coletividade e solidariedade. Por que isso. Então quer dizer que todo mundo quer é, 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 tem uma, como se fosse uma, um julgamento moral de que as pessoas são egoístas e que não pode ter ninguém, com efetivamente um desejo da construção de uma sociedade. Não, gente, não é questão de julgamento moral. É óbvio que tem pessoas que realmente acreditam que é possível, né, e que tentam a, que, que, com um projeto social desenvolver e tal. A questão é que a lógica capitalista, no seu funcionamento mesmo, ela é o oposto de solidário. Ela é o oposto de coletivo. O coletivo é o trabalho, a apropriação individual. Porque se não for dessa forma, o capital não acumula se o capital não acumula, ele não segue se reproduzindo. Se ele não segue se reproduzindo, ele morre. A lógica da dinâmica da sociedade que a gente vive é a lógica do cada um por si e que no que diz respeito à, à, à valorização do valor, é a, é a reprodução dele que está em primeiro plano, todo o resto vem depois. Se não, se aquele negócio social, por exemplo não é lucro ele fecha e para ele dar lucro ele precisa explorar então é um é uma é uma é uma é uma contradição insolúvel do ponto de vista da solidariedade né do ponto de vista do ponto de vista da, da de ser o caminho para um desenvolvimento humano mesmo né então eu, eu penso que sim vai expandir que é, é, isso é problemático isso é perigoso é, para o desenvolvimento da, da nós mesmo inclusive desenvolvimento científico essas pessoas são científicas, muitas delas né, Muitas delas E precisamos é, Ficar alertas porque, ficar alerta porque Vai vir muita coisa E já tem aparecido, inclusive né, Entre os que se colocam como críticos Como sendo crítico Sem efetivamente o ser Tem
2: Outra questão também que é essa questão de tratar o empreendedorismo como social, a modernização do trabalho, porque agora a gente não tem mais a necessidade de ter, sei lá, milhares de trabalhadores numa mesma planta de, de uma indústria, de uma empresa, então assim eu posso ter, ah, ao invés de, ao invés de eu contratar vários trabalhadores, então eu posso só até alguns empreendedores produzindo aqui para mim, como a professora mesma citou nessa questão das startups, das empresas que fazem concursos para a projetos, né? Porque elas podem, ao invés de desenvolver com os próprios recursos, não utilizar um projeto que já tá meio caminho andado feito por um entre aspas empreendedor, né? Que na verdade é um trabalhador precarizado num regime de é, informalidade, né? E a gente não pode de perder isso de vista e mesmo que esse alto grau de precarização ele produza efeitos negativos para pró a própria lógica do capitalismo, para a própria questão da taxa de lucro e tudo mais Nesse, nesse contexto de, de crise estrutural a lógica do capital ela vai tomando essas, essas medidas, entre aspas, irracionais para tentar manter o processo de acumulação de valorização do valor rolando né? e a gente vê cada vez mais a sociedade caminhando para esses processos de uma... principalmente falando aqui dos países aqui periféricos, né? de você ter cada vez menos um crescimento de trabalho produtivo né? cada vez menos crescimento, para falar aqui nos termos econômicos mais próximos, um crescimento em empregos formais um emprego que, que seja produtivo, enquanto que está crescendo é, serviços e em especial serviços extremamente precarizados como é, por exemplo, nos processos de uberização e nesses processos de atração. Trabalho individual, autônomo, das pessoas tendo que trabalhar por conta própria, que a gente sabe que é. <risos> algo que está dentro da lógica do capital... Obviamente está fazendo o valor circular... Mas em questões de produção... É algo muito pouco produtivo... Vamos dizer assim... E aí eu queria que tu comentasse esse cenário... Né, de terra arrasada que está acontecendo na economia...
3: Gabriel, essa é a questão... É, parece que... Falar de luta de classes... Essa é a questão... É, Para mim... Neuvrágica mesmo... Essa questão é central... Porque o... nós chegamos num momento, do ponto de vista econômico, que que eu não creio que seja possível retomar um estágio anterior, diante do momento em que o, o, o capital né se encontra agora, e que o desenvolvimento das forças produtivas se encontra agora. Só que também, da forma em que as coisas estão, a gente já não consegue pensar também no futuro. A gente já não consegue vislumbrar como é que vai dar para continuar a viver é, diante das condições de vida que a maior parte, falando do Brasil, da da população brasileira é, da situação que a, Bras... a classe trabalhadora brasileira se encontra então eu, eu penso que nós estamos no momento de, de uma ruptura de uma profunda ruptura é por isso que é tão perigoso porque em momentos como esse tudo pode acontecer, né? tudo pode acontecer. É, o cenário que nós temos hoje, né? Então, do, do, metade da força de trabalho ativa do Brasil, né? em torno de 100 milhões de pessoas, em torno de 50 milhões de pessoas, é, atua em alguma atividade casada ou sem direito... É, ou não consegue vender é, Numa quantidade suficiente Para conseguir se manter Então metade da força de trabalho Desse país está numa situação De trabalho né, Que não quer dizer que é pouco trabalho Atenção Quer dizer que o trabalho que realiza É insuficiente Ou seja, ganha abaixo Do suficiente para reproduzir sua força de trabalho Se ganha insuficiente para reproduzir Sua força de trabalho Isso implica em em adoecimento, em morte, em sofrimento, né, de um de, de um modo geral. é a política da forma conquistar, né, que essa essa lógica desse desse essa lógica de, de, de Que é o que é dito neoliberal, né, mas que eu já fiz o alerto, né, já fiz a minha, já falei em relação a isso. Essa essa, essa essa forma esse meio essa lógica levada às últimas consequências do ponto de vista do Estado não funcionou em lugar nenhum então mesmo do ponto de vista capitalista e é aí onde entra essa questão por exemplo da industrialização mesmo do ponto de vista capitalista é não funcionou não tem funcionado né? os os países que enveredaram por esse caminho voltaram atrás porque do ponto, mesmo do ponto de vista são mesmo ponto de vista capitalista não tem funcionário gente então pergunta, ora, mas então por quê? se que se mantém aqui apesar de mesmo no, no perspectiva porque a, a classe capitalista também não é uma só né ela é ela também tem os seus as suas franjas e os seus grupos né ainda que seja mais fácil para elas se, se organizar em torno de um de uma ação do que nós né na do outro lado na classe trabalhadora então, o que nós temos hoje no Brasil? Por exemplo, essa semana saiu a notícia que os, os quatro principais bancos do país é, tiveram um acréscimo, tiveram um crescimento expressivo na sua taxa de lucro. A gente está falando de alguns bi. Se não me falha a memória, esses quatro bancos juntos deram 22 bilhões. Então, a crise para esse banco não chegou, tá tudo muito bem, obrigada, está tudo, não tem o que mudar, tá tudo certo. É, a JBS, né, envolvida com corrupção e notícia, e, a, e dólar, e a bolsa e tal, recorde de lucro, recorde de lucro, né, JBS, que conglomerado tem diversas empresas no grupo, inclusive bancos, como sempre, é, mas o forte dela é, é o, o, o agronegócio, né. E a, a produção alimentícia: carnes, congelados e tal. É, a Vale foi retomada ontem ainda faltam encontrar 11 pessoas que morreram soterrada no desabamento de Brumadinho, deu recorde de lucro, então veja, esse problema econômico todo é um problema que, que é a classe trabalhadora quem está pagando a conta, então eles não estão preocupados em resolver não não estão preocupados em resolver porque está dando resultado, eles estão dando lucro estão comemorando e com a situação da classe trabalhadora Não está conseguindo comprar arroz Não está conseguindo comprar óleo Não está conseguindo comprar feijão nem carne Porque está tudo indexado em dólar Que é o que interessa a, a esses bancos, é o que interessa A esse agronegócio, é o que interessa A, a eles que continuem dessa forma Enquanto a população é que passa fome Não tem onde vender sua força de trabalho E tem que sair todo dia com, com, Arriscando aí, pegar o vírus Como é que tem acontecido Então, é... é Embora pareça né, que as ações aqui, como eu disse, que mesmo do ponto de vista capitalista não, não colocam, porque a política aqui é uma política de subserviência ao capital, principalmente ao capital mundializado, ao capital transnacional. É, então, os conflitos que a gente tem visto... Né, no, no que diz respeito ao, é, é, A disputa entre capitalistas, capitalista Me parece que são exatamente Disputa entre alguns capitalistas Desse país Alguns que, que estão efetivamente Por conta da natureza Do seu negócio e tal Da natureza da sua atuação Aí sim ficaram prejudicados E precisam urgentemente né, que a população Seja vacinada para que tente dessa forma Reabrir né, as atividades Econômicas e dessa forma consiga retomar as atividades, então pensemos aqui na, na questão do turismo que realmente as portas do mundo inteiro estão fechadas para a gente mesmo localmente está complicado né? ainda que localmente ainda estejam havendo deslocamento, né? os hotéis têm recebido e tudo mais, então o turismo é, educação então existem outros capitalistas que estão sofrendo, digamos assim, os efeitos né? da, do desastre da, 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 do tratamento né? que foi dado aqui para a pandemia, mas outros capitalistas capitalistas não, outros capitalistas estão tranquilos, está normal, então é, é, a situação como disse, chegamos num, num, num limite, chegamos numa, numa região pericosa é, o que me parece né, dentro dessa situação, Gabriel é que é, a gente não pode esperar que a própria classe capitalista né, que está muito bem representada na Câmara no Senado e no Planal né, nas três casas tá, a classe capitalista está muito bem representada que eles vão resolver é, essas questões porque a situação para eles está confortável, inclusive com esse cenário de de, de de não haver crescimento. É o PIB não cresceu, não está crescendo, não vai crescer e está tudo bem. Quer dizer, o que antes era considerado para eles caso de vida ou morte agora está tá tranquilo. Enquanto ao mesmo tempo a classe trabalhadora, né, que é, é isso, é empreendedorismo, é ter é propaganda na televisão para abrir seu negócio é o Sebrae que fez um agora assinou um contrato com a, com a com a o Ministério da Educação a fazer empreendedorismo desde o ensino fundamental custear vão fazer curso para professor e para aluno para desde o ensino fundamental a criatura lá os estudantes já saírem é, é, segundo eles assim o nível de de, de de hipocrisia é gigante ah não ele vai tomar boas escolhas desde a escola para já sair é, sabendo que não é para depender de ninguém. Então, essa é a lógica. Eles querem vender desde muito cedo isso. Então, a saída não vai vir de lá. Eu acho que só mesmo é, a, os movimentos... Populares, os movimentos é, é, da própria classe, né, com a, com a, apenas a gente fazendo isso, é que nós conseguiremos, é, se não, se não é, 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 resolver não é possível, mas minimamente frear, minimamente, para que aí sim se possamos nos colocar novamente sobre os nossos pés e pensar num, num projeto de vida que não seja apenas a sobrevivência, né? Então, é, me parece que a situação realmente agora é uma situação limite, que não é possível voltar atrás, tem que olhar para frente, só que quando a gente olha para frente a situação está ainda pior, a situação é, é uma situação realmente de, de calamidade e que só depende mesmo nesse momento, não dá pra contar com nada que não seja a própria classe trabalhadora organizada é, em, em seus movimentos, é, em seus... Partidos, em seus grupos, em seus coletivos, enfim, né, para frear, para resistir, e aí sim. E lançar novamente.
1: É, muito bem. Então, professora, você acabou de tocar agora um pouco um ponto é, muito interessante, que é que é a entrada, a invasão do, da ideologia do, do empreendedorismo é, na educação. É, vemos que é, essa entrada do empreendedorismo na educação não é de agora. É, é, essa lógica vem sendo empreendida é, já faz já faz algum tempo é, começando com o governo FHC é, essa lógica foi mantida durante é, os governos Lula e Dilma e agora vem sendo é, aprofundada de uma forma cada vez mais destrutiva nos governos nos governos Temer e Bolsonaro então é, eu gostaria de desse sentido eu gostaria que a senhora pudesse comentar sobre essa invasão da, da lógica do empreendedorismo é, na educação. Qual o impacto que isso pode acarretar nos alunos é, com essa lógica que vem sendo impondo a escola de que a preparação deve ser unicamente para atender ao mercado de trabalho, é, Deixando para escanteio é, toda uma tradição, toda uma formação é, humanística e, e de pensamento crítico. Como é que a senhora vê essa situação se alastrando cada vez mais é, no setor educacional brasileiro?
3: We, uh é uma é uma questão é uma questão delicada essa questão da educação é, é, como você falou porque é um projeto antigo não é um projeto novo né dessa essa junção entre essa lógica desse desse dessa noção dessa ideologia empreendedora e a escola Vamos por parte aqui. Primeira coisa especificamente sobre o empreendedorismo. Olha, todos os manuais, relatórios, é, documentos formulados, todos eles, todos os que, o que eu pude ver, está entre as recomendações fomentar o empreendedorismo nas escolas. Vejam só. Então, eles dizem né, que é necessário fazer esse, esse, esse trabalho, é, para e é explícito isso isso que eu tô dizendo não é velado escondidinho modificando as palavras não é explícito mesmo para construir uma imagem virtuosa uma imagem é, uma imagem de, de de valor mesmo sobre a figura do empreendedor porque é, há algum tempo nesse, nesse país mesmo que nós vivemos a, você ser um autônomo é, é um é autônomo, então não, não, não tinha o mesmo peso, ah não então se ele é autônomo, logo ele não tem renda certa logo ele não é capaz de, 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 de por exemplo, pegar é um empréstimo no banco, né? porque não se sabe se ele vai conseguir, se ele vai ter dinheiro então é alguém que não conseguiu entrar no, no mercado formal né? e hoje em dia, quando você as pessoas têm maior orgulho de ir lá e colocar que é empreendedor né? você vai, a quantidade de entrevista hoje né? que a gente vê lá e coloca o letterzinho embaixo né? quando aparece no jornal, está lá a função né? o trabalho da pessoa. Empresário né? empreendedor então é isso né? essa, essa, esse valor social criado a partir da, da pessoa se colocar como empreendedor isso a gente vê também para exemplificar no que fizeram com os motoristas de aplicativo né? óbvio são, a gente está falando de 4 milhões de pessoas e será antes a pandemia, esse número agora eu não sei agora sei lá, deve ter dobrado é, de pessoas que atuam com, com, com aplicativo seja para fazer transporte de pessoas ou para entregar comida então chamam-se muitos deles se chamam se alto no meio empreendedores porque essa é a lógica que está subjacente né quer dizer, é mais virtuoso você ser um do ponto de vista social no nosso tempo um empreendedor do ramo de entrega de, de comida do que você ser alguém que tem uma atividade sem qualquer garantia, sem qualquer segurança, com um aplicativo que você não sabe nem quem são as pessoas que estão do outro lado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eles colocam, então, desde a mais tenra idade, se essa lógica já for colocada lá, né, o que parece, né, a ideia que se passa, além de todo o quadro virtuoso do que seriam essas competências, empreendedoras, essas características empreendedoras, mais importante do que tudo isso né é a ideia de que não há alternativa, a ideia é que isso é central nessa ideologia sabe, isso é central é, é... Não sei se se vocês já tiveram a oportunidade de ler o realismo capitalista do Mark Fisher e tem sob subtítulo é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então boa parte né dessa lógica que foi colocada Essa lógica esse momento atual do capitalismo para gente assim eu acho que um dos principais elementos né que um elemento formidável para sua reprodução é a de, de nos fazer crer de que não há outra alternativa que não seja trabalhar por conta própria. De que não haja qualquer alternativa Uma vez que não há empregos Logo você vai ter que empreender Como se o capitalismo fosse coisa Dada, acabada, pronta E não há nenhuma outra alternativa Então é, No momento em que isso vai Desde esse projeto né, essa, essa, essa ideia essa, essa deliberação deles de colocar Desde a escola Quer dizer, você desde muito cedo Você já diz que não tem alternativa Enquanto que é, a, a, até a geração que se coloca ainda tensiona isso, ainda há um, um né, porque mesmo eu mencionei o movimento dos, dos entregadores por aplicativo, né, é, boa parte deles se insurgiu Ele disse, não, aqui não tem Não tem parede do aqui não, aqui é a classe Trabalhadora, é o próprio movimento Dos entregadores antifascistas Que fizeram os breques E esses caras estão sofrendo Porque o aplicativo vai lá e bloqueia eles E eles perdem o vínculo E os outros, e os outros é, é, Companheiros também e, sabe? Então é, é, a, ideia, a ideia que está aí por trás Disso, né, para além de todo Esse, esse engordo que a ideologia do empreendedorismo coloca, porque ainda que se conte toda essa história de virtude, se você está todos os dias ali, trabalhando, de domingo a domingo, sem férias, sem décimo terceiro, sem perspectiva, sem juntar dinheiro, sem conseguir nada, você fala, meu Deus do céu, isso aqui está errado. Só que, se você souber que está, ainda que você perceba que está isso, e você acha que não há nenhuma alternativa, o capitalismo é assim mesmo, em que não haja o que ser feito, você precisa se conformar com aquilo. Né? Então, me parece que o que há de central nessa... Para além da, da conformação né, e, de, de, e da, da Atribuição do ideologia, Da ideologia do empreendedorismo Como, como a, a, a forma Com que boa parte da classe Trabalhadora vai vender a sua força de trabalho É, é Entender que que apenas o capitalismo que o capitalismo é o final da história né que o capitalismo é a forma última e acabada do desenvolvimento humano então por isso é que até um pouco do, do que a gente falou aqui antes é, eu acho que é preciso a gente voltar a falar em, em, em revolução é preciso a gente voltar a falar de que a sociedade capitalista ela é um ela é um, um ela é um problema para a humanidade ela é um problema para o planeta e que há outras formas de existir. Há outras formas de vidas possíveis que precisam e que podem ser construídas, né? E, é, e, e acontece que é, em a classe dominante, detém a produção das ideias. E uma das principais ideias, me parece, é exatamente essa. Desde muito cedo, empreendedorismo é virtude e não há alternativa. E aí é, cabe, no, no caso, cabe a nós a nós todos e a nossa classe entender que é preciso radicalizar, pois há alternativas. Há alternativa, O capitalismo não é o final da história.
2: Gabriel, tu tem mais alguma
3: pergunta para fazer?
2: Não, não. Vou fazer pergunta não. Só quero agradecer a professora por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente fez uma conversa muito massa aqui e que foi extremamente importante, né? Porque hoje a ideologia que eu penso ser a mais mais prejudicial e nefasta para a organização dos trabalhadores de todos os setores é essa lógica do empreendedorismo que eu penso ser extremamente prejudicial, desmobilizante, contra-revolucionária e que é algo que vai contra o sentido da emancipação humana como um todo, né? É algo que vai totalmente contra qualquer tipo de aspiração de uma, de uma melhoria de vida, de uma continuidade da nossa existência como um todo, né? Penso que o, o empreendedorismo é uma ideologia que está contribuindo para a gente caminhar para o buraco. E eu espero que a gente consiga sair desse caminho e que a gente consiga... né? caminhar para uma revolução comunista e para a emancipação da humanidade. É isso. Professora, a senhora também tem é. considerações
3: finais a fazer? É, gostaria de, de agradecer a, a, a vocês. Eu espero que, que eu tenha conseguido me fazer clara e compartilhar um pouco de algumas inquietações de algumas reflexões. Agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Agradecer as perguntas que me ajudaram a, a expor melhor algum, alguns pontos aqui também da, da, do, do problema né, e da questão e parabenizar mais uma vez o trabalho que vem sendo desenvolvido, o trabalho do Autocast e colocar à disposição para quem quiser conversar mais dialogar, as pesquisas seguem, a gente segue acompanhando é, a movimentação né, é, e, e principalmente trabalhando junto é, é, para a nossa classe, pela classe trabalhadora é, queria também convidar a conhecer as redes sociais do nosso grupo de pesquisa do, é uma rede a Rede Trama, tem pesquisadores um de, de todo o Brasil, também na Colômbia a professora dele e ah, nós estamos no, nas, nas principais redes, estamos no Instagram como Nectrama, no Facebook temos um canal no Youtube também e na verdade a gente no site, lá tem tudo redetrama.org conhecer o trabalho que, no grupo que a gente vem desenvolvendo então muito obrigada e eu fico à disposição.
1: Muito bem é, agora passando para minhas considerações finais eu primeiro gostaria de agradecer a professora Janaína Ferraz é, pela disposição é, em ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo é, sobre o um assunto que precisa ter debatido com a máxima urgência é, que é sobre a influência nefasta, influência de Destrutiva do, do empreendedorismo. É na sociedade brasileira enfim, é, em resumo o, o empreendedorismo é só um aprofundamento é, da lógica destrutiva do capital é, o empreendedorismo ele contribui para a atomização dos indivíduos é, com a ideia de que a partir do, você tem, tem todas as condições é, de você é, construir uma grande empresa é, não existe esse negócio de luta de classes e tal, enfim é, o empreendedorismo é uma forma de mascaramento das relações sociais específicas do capitalismo enfim, é, e quem acha que com a partir de ações é, empreendedoras é, esperando assim ao voluntarismo quem quem pensa que a partir de ações empreendedoras você pode, por exemplo, é, industrializar o Brasil em 10 anos, aí você está entrando, aí você está sendo um Don Quixote, é, você está ganhando assim um voluntarismo que chega, por assim dizer, a loucura, enfim. É, no máximo é isso é, Se quisermos é, Acabar com a lógica destrutiva Do empreendedorismo é, Não há outra alternativa A não ser a organização Da classe trabalhadora Que possa pôr a cabo é, Todas as relações Que tenham como fundamento Como substância A exploração do homem pelo homem Ou seja, a única alternativa Para nossa sociedade é justamente é, acabar com o capital, acabar com as suas relações sociais e acabar com todos os complexos que justificam a sua existência, mas como o direito, a política, a religião e etc, etc, etc. Enfim, é, no mais, eu espero que o ouvinte tenha gostado, que o ouvinte tenha é, tido paciência é, de chegar até o final desse episódio. Enfim, espero que o, o ouvinte tenha gostado. Então, estamos chegando a mais um final de um episódio do Ontocast. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, galera.